0: Девятый выпуск нашего подкаста, последний в 2020 году, будем подводить итоги, поговорим о фотографии, поговорим о каких-то личных достижениях, чего мы добились, чего не добились, что сломалось, пошло не в ту сторону, потому что год был тяжелый, коронавирус и все прочие события, которые его сопровождали, и на его фоне, наверное, немножко затерялись, так или иначе, на мире фотографии отразились в том числе, по понятным причинам, нельзя присутствовать, некого снимать, все сидят дома, особенно в начале года, это было явно выражено в нашем. В наших странах в мире вроде как, и до сих пор я думаю, что Ваня Воченко сможет здесь дать перспективу. Как-то за рубежом происходит три человека с вами: это Георгий Джиджея, мой соведущий, бессменный и постоянный. Привет, привет. Это, собственно, Ваня Воченко из солнечной и холодной Канады. У вас, кстати, холодно, Вань? Холодно и солнечно.
1: Ну, в основном, конечно, дождливо, но буду всем рассказывать, что солнечно.
0: Синее небо и золотое солнце, да, <свят> как Давид Линч говорит. И, в общем, я, да, Андрей Барышников из снегодождливого Петербурга. Меня очень сильно удивляет, какая здесь зима. Ну, по крайней мере, мне говорят, что она всегда такая, а это очень сильно отличается от той зимы, к которой я привык. Ну что, давайте, наверное, немножко сначала поговорим о Фотоиндустрии, фоторынки в целом, что с ним происходило в 2020 году, потому что у нас вышло, допустим, несколько новых камер, но не очень понятно, кому их продавать. Ну, то есть, ведь большое количество фотографов, я так понимаю, ну, не то чтобы лишилось работы совсем, но работы стало сильно меньше. По понятной причине того, что людей и публичных мероприятий на улицах, и в зданиях, и так далее, стало. Тоже вроде бы как сильно меньше Или я не прав Потому что ведь усилился при этом бизнес в онлайне то есть, какие-то предметные съемка, фуд-фотография, она же как-то должна наоборот нарастить, потому что у нас начали очень активно развиваться службы доставки различные. Для всего этого нужно какое-то визуальное сопровождение и так далее, и так далее, и так далее. Вы как-то что-то с этим прочувствовали внешне хотя бы, или сами, может быть, что-то пробовали?
2: Ну, я тут, наверное, возьму слово как человек, который, собственно, в этой индустрии занят, и... За себя скажу, что, конечно, ну, если бы я описывал этот год откровенно, я бы использовал просто одно слово, но, к сожалению, мы его в подкасте были бы вынуждены запикать. А так, конечно, репортажный рынок скукожился. Ну, у меня за весь год не было ни одной репортажной съемки. Я не то чтобы их очень активно искал, я старался все-таки как-то быть социально ответственным, я отказывался от съемок весной, на которые договорился. Ну, сначала уже не было понятно, насколько все длится. Я говорю, ребят, давайте мы вот это вот то, что запланировали поснимать, давайте перенесем, перенесем, перенесем. В итоге оно так все отменялось. И я, естественно, не одинок. Я знаю человека, который мне рассказывал, собственно, что фотографы были вынуждены продавать технику бытовую. Чтобы просто выжить. Деньги, да, нужны. Кто-то там стиралки продавал. Ну, не самые, там, допустим, необходимые дома вещи. Кто-то продавал... Ну, камеры... Не знаю. Вот, ну, такие вот не первой необходимости вещи продавали люди. Планшет какие-нибудь, еще прочие игрушки. Вот, потому, что деньги были нужны. У всех доходы очень сильно упали. Когда у нас был Ваня Дудко... Напомню, это был эпизод про Никон. Он рассказывал, что, в принципе, сильно-то не просел спрос на фотокамеры, потому что контента стало производиться не меньше, а то и больше. У людей появился временный контент на то, чтобы его, во-первых, начать производить качественный, во-вторых, чтобы, собственно, поднять качество того, что уже производилось. Люди покупали софтбоксы, люди покупали микрофоны, люди покупали нормальные камеры, опять же, чтобы снимать видео, снимать фото, флэтлей. То есть, контента производилось много, просто в силу того, что нужно как-то было передавать. Все друг на друга начали смотреть через экран, и, собственно, как еще через экран что-то показать. При помощи фотографии или видео. Ну, собственно, поэтому спрос на такого рода фотоуслуги вырос. И второй вариант переориентироваться у тех, кто остался без работы именно из фотосферы, был начать вести всякие курсы, начать э, преподавать, э, выступать в роли ментора, э, эксперта. Мне тоже предлагали вести один курс, я, наверное, не могу сказать какой. Но, в общем, крупно довольная компания Очень часто вы наверняка слышали рекламы Этих курсов в других подкастах Они активно скупают рекламу У подкастеров и блогеров и в Телеграме вот, Они говорят, типа, давай, расскажи там, Поведи лекции Но ну, в итоге там не сложилось Но в целом тенденция явная Очень часто стали ко мне обращаться в компании с просьбой Либо пререкламировать какие-нибудь курсы это школы, Либо с просьбой помочь Как-то методически их сформировать то есть, варианты у фотографов были, но это не
0: те варианты, к которым они, конечно, привыкли. Ну, в общем, пришлось перестраиваться так или иначе. Либо менять сферу деятельности. У меня за сезон была одна коммерческая съемка. А сколько у тебя их было примерно в прошлые годы? Просто чтобы понимать соотношение, как сильно все поменялось.
2: Мне трудно сравнивать потому что я уволился как раз накануне 2020 года уволился из пресс-службы МГУ. Я не знаю, как там с активностью сейчас. Но на стороне у меня было обычно там съемки 4-5, в месяц, ну, там, побольше, иногда поменьше, в зависимости от сезона. Например, январь обычно мертвый совершенно. И а, осенью обычно, наоборот, всякая движуха, потому что много всего открывают, нужно это запечатлеть каким-то образом. И обычно там, ну, 4-5 месяцев. В этом году у меня вот за всю осень была одна съемка. Ну, в общем, да, падение... Прилично. Я снимал, причем даже не репортажку, а лукбук, так называемый, ну, то есть для Инстаграма поснимал одежду на
0: моделях. А, да, я помню, ты показывал даже, по-моему, эти фотографии.
2: Да, поэтому я стал больше уделять время Телеграмму и вообще своей медиа всей среде, чтобы как-то там за счет нее компенсировать упавшие доходы на съемках. Ну, как бы я, с одной стороны, просто стал еще и искать гораздо меньше, просто потому что, ну, есть это вот внутри, она немножко подзуживает, типа, ну, наверное, сейчас не лучшее время для того, чтобы ходить и снимать мероприятия. Понятно, что если не ты, то кто-нибудь другой, и мероприятие с того, что не приедешь, не отменят, но как-то вкладывать в это свой неправильный поступок, наверное, тоже не хочется, поэтому как-то старался все это все-таки контролировать и держать минимальным скажем так, то есть, здесь предложат, и если я понимаю, что, особенно после того, как я переболел коронавирусом, то есть, наверное, да, я стал уж соглашаться чаще, и как бы чаще стал интересоваться подобными предложениями. А до поры я вообще их даже не
0: искал. Ваня, а у тебя, по твоим наблюдениям, как у вас за рубежом, как у вас в Канаде, там, в США?
1: Ну, на США я смотрю приблизительно так же, как и вы, так сказать, через призму медиа. Но ну, У нас тут точно так же идет какие-то освещение событий. Это все же другая страна. Не будем забывать. И граница у нас с ними перекрыта для всего, кроме важных вещей. Но, ну, грубо говоря, туризм, вот как его закрыли, я не помню, когда, собственно говоря, так и не открывали до сих пор. И, собственно говоря, как и везде, вот этот вот масочный режим. С моим городом конкретно, ну таким, опять же, под городом Ванкувера, он абсолютно азиатский. Практически. То есть и я тут хожу как какое-то такое редкое явление в магазине, например. В общем, эти товарищи, они, вот как это произошло в Ухане, они сразу же в маске как оделись, никто их не просил. И вот так с того момента и ходят. И если у кого-то есть там вопросы по поводу, работают ли маски, ой да они не работают, ой да это все фуфу, -фу", то вот эти вот товарищи, они, опять же, это все не слушали, просто сделали. И буквально недавно начали давать статистику даже по городам отдельно. И вот конкретно вот этот вот азиатский район наш удивляет статистикой все остальные районы.
0: Позитивно ты имеешь в виду?
1: Да, то есть в десятки раз меньше ну, цифры соотносятся по сравнению с остальными районами. И не знаю, почему я опять скатился в тему именно этого. Просто вспомнил, пока, пока говорил Георгий. на мою работу, так как она не связана с фото, это никак не сказалось. Вообще вся эта история происходящая. Я как работал, так и работаю. Но удивление, оглядываясь на то, сколько я снимаю, снимать я стал больше, чем в прошлом году. И не то чтобы меня вся эта история вдохновляла. У меня отрешенный от этого снимки, получается. То есть, не про пандемию. Я вот думал, что я буду как-то больше снимать про пандемию. Ужасы войны. А вот нет. Я, в общем-то, не ужасы войны снимаю.
0: Мне кажется, что в начале этого года, наверное, все, кто так или иначе фотографирует, думал, что будет снимать про пандемию, а в результате ничего вроде, я иди снял. Ну, может быть, хотел. Ну, да. ну кто-то что-то, конечно, снял. Там какие-то подборки на сайтах, серии, там, безусловные даже проекты есть. Помнишь, Георгий, ты в Твиттере предлагал как-то креативно подойти к отражению этой самой пандемии в фотографиях. В Телеграме, да. В Телеграме, да и в Твиттере, по-моему, тоже писал. Но в результате не похоже, что кто-то как-то сильно ну, увлекся да, чем-то подобным и начал это делать. Мне все же кажется, что в данном случае большое количество людей старалось делать что-то не относящееся вот к этому давящему состоянию, к этой ситуации. Я
2: ожидал, что будет... У людей что-то типа болдинской осени. Как у Пушкина. Напомню вообще историю, что Пушкина заперли в дереве Болдина, когда был карантин из-за холеры, и там он написал «Если мне не меняет память капитанскую дочку...» Ну, я не буду сейчас под это закладываться, но, по-моему... Он был крайне продуктивен, этот термин он даже вошел в литературную какую-то терминологию. Когда тебя запирают, и ты фигачишь там контент, потом нафигачил контента в этой своей деревне. И я ожидал чего-то подобного и в карантинные времена, что люди, будь будучи запертыми дома, начнут генерировать максимальный контент, потому что воображение будет от недостатка информации каким-то образом взбухать, и что-то мы увидим новое, интересное. Но при этом я не увидел каких-то прорывных новых музыкальных альбомов, я не увидел каких-то очень интересных серий. Самое креативное, что я видел, это, простите, вот эти вот фотосъемки через FaceTime. Но ну, это самое интересное, что я видел. Ну, еще из машины немножко пофотографировали люди. Как-то оказалось, что, видимо, для креативности нужен свежий воздух, что ли? Я не знаю. Но почему-то
0: это никак не сработало положительно, по моим впечатлениям. А как у тебя у самого вообще с фотографией в этом году? Какие у тебя... Я думаю, можно переходить постепенно к каким-то нашим личным итогам 2020 года. Мы вот после шоу обсуждали 2020 год, но лично мне, по крайней мере, показался гораздо более длинным годом, нежели предыдущие. И я, когда начал окидывать взглядом вообще, о чего я снимал в этом году, то я удивился, потому что большое количество снимков, которые я увидел, сделаны там в январе, феврале и в марте, ну, по моим ощущениям, это было сделано вообще в 2019 году. И причем не в самом даже конце, а это там, типа еще раньше, осенью где-то. Я такой смотрю и понимаю, что да нет, это вообще 2020 У меня, в общем, он в голове как-то очень сильно во времени растянулся. Пандемия разбила. Искуржурналистский штамп разбила на до и после.
1: Да-да-да. Мастер-заголовка.
2: Да. Мне кажется, что мой год в этом плане никак не отличался от предыдущего. Но так получилось, что не фотографически, а в личной жизни он очень сильно контрастировал с предыдущим. Потому что 2019 год был, наверное, самым набитым событиями в моей жизни – я женился, я защитил диссертацию, слетал на Алтай на 4 месяца. Это было какое-то самое феричное и подробное в плане впечатлений поле огромное количество каких-то новых вещей, с которыми я столкнулся. И полный ему противовес 2020 год, половину которого я провел лежа, из достижения в этом году у меня, естественно, как и у всех, наверное, там есть свои новогодние резолюции типа, что я хотел добиться в этом году. В 2020 году, например, хотел КМС пожиму лежит сделать себе. Очень смешно, да, сейчас. Вот, потому что я сейчас жму <свот> полтора раза меньше, чем <свот> я жал <свот> до 2020 года. Выжил полоску на животе.
1: Получился КМС только по Без жима.
2: Ну, я, когда писал свой Чукотский пост в этом году и написал, что это лежащее приключение, потому что самое смешное, что когда мы улетели на Чукотку, мы еще и там застряли на три недели и ждали в этих балках три недели вертолета, пока он за нами прилетит. И если вам кажется, что вас замучил весенний карантин, ну, я имею в виду сейчас отечественников, которые сейчас в локдауне не сидят. ну как У бы всех карантин ассоциируют, в первую очередь, весной. Если вам кажется, что вам весной было тяжело сидеть дома три месяца, я расскажу скажу, что я сидел в балках, ну, балки такие, домиках буровиков, заброшенных три недели без и YouTube, доставки пиццы и прочих прелестей. Жизнь современного человека, и в а определенный момент там даже электричества у нас не было. То есть, это вот, я понимаю, самоизоляция на максималках, когда у тебя ни статовой связи, ничего. Ни интернета, да. Вот уж креативить можно. Да, я там так не креативил. Ну, справедливо, терять там книг, чтобы 7, наверное, прошел за это время, но тем не менее. Вот. Это же касается значит, таких общих вещей. Ну, и можно, наверное, расслабиться немножко, когда поавтопить. все-таки выпуск у нас новогодний. А что касается именно в плане производства фотоконтента и контента, у меня был план, причем давний, дописать полевую геологию от первого лица, рабочее название, собственно, вот этих всех моих экспедиций. Я хотел сделать такой текстовый, нарративный сериал, который был бы объединен в общий какой-то конвой, общей идеи. И у меня это получилось сделать наконец-то в этом году. Это единственное, с чем я в этом году могу гордиться. Потому что, мне кажется, в иных обстоятельствах, если бы не пандемия, я бы не дописал. Это огромное количество времени сидеть и вычитывать, переписывать э и вспоминать, вспоминать, вспоминать. То есть, я в этом плане самой доволен. Вот. А в плане именно производства фотоконтента, ну, технических итогов больше, чем итогов каких-то достиженческих. То есть, каких-то достижений особенных в плане фотографий у меня нет. Если можно считать достижениями какие-то новые знакомства, то это, пожалуй, знакомство с Пашей Косенко, с Пашей Городниковым, э с Николаем из в лаборатории «Фотопро», о котором мы еще поговорим, надеюсь, как в каких-нибудь ближайших подкастах. Да. То есть, развиртуализировался с интересными людьми, несмотря на то, что 2020 год – год изоляции, получилось так вот познакомиться лично со многими людьми, которыми я хотел познакомиться и раньше. Вот. В то же время я оставил собой цель научиться как бы продавать фотографии свои. Я даже взял интервью у фотографа пейзажного, который этим занимается и занимается успешно, именно для того, чтобы самому для себя что-то почерпнуть, но пока вот как-то, видимо, у меня не хватает усидчивости, воли для того, чтобы приклеить себя к стулу и вот сделать что-то нужно для того, чтобы начать, наконец-то, свои фотографии каким-то образом монетизировать, нет, этого я не достиг, к сожалению. Вот. А в плане техническом, ну, я поснимал на пленку наконец-то, я теперь могу какие-то выводы о ней иметь. Разумеется, мой опыт и близко не такой, как у Андрея, и еще дальше от а тех, кто снимает на пленку регулярно уже много-много лет. Но по крайней мере, получил представление, что это такое. Получил представление о процессе, представление о том, нужно ли мне это или нет. И судя по тому, что у меня заряженная последняя пленка сейчас вот в моем F-80 Nikon уже, наверное, месяца Два, наверное, да, два с половиной. Видимо, все-таки хоть не совсем мою. Я перешел на визеркалки. Мучительное и долгое решение. В принципе, я в итоге доволен тем, что перешел с Nikon D850 на Nikon Z6. И помимо этого я еще немножко обновил свою оптику. Но у меня еще нет такого полного опыта, который у меня был на D850, чтобы полноценно какие-то даже выводы сделать. Именно вот в силу того, что с 850 я работал. То есть, эта камера приносила мне регулярный доход. Это был мой рабочий инструмент. ни Z6 я не беру в руки, если мне не нужно снимать что-то такое сложное, что я не могу снять на телефон. Ну, то есть, если раньше, допустим, я так или иначе постоянно снимал на 850 просто потому, что у меня там была пресс университетская, у меня... Были какие-то сторонние проекты. Я на ней работал, и у меня был постоянно этот съемочный опыт в различных ситуациях, и у меня очень полное представление о камере, сформировалось. В случае за 6 такого нет, просто потому что я на этой камере сейчас не работаю. И для развлекухи, ну, я не для этого ее брал. То есть, если бы я снимал столько, сколько я сейчас снимаю, наверное, я мог бы и телефоном обойтись. Вот в этом смысле. Хотя в полях она, конечно, зарекомендовала прекрасно, но поля это всего три месяца в году. Трудно
0: судить. Но зато какие три месяца. Насыщенные, <смех> важные.
2: Не, безусловно, но я бы мог, допустим, там, арендовать под это вот дело, технику. Или, там, не знаю, просто просить ее, как человек, который как бы имеет аудиторию, совершать такие бартеры. Инфопартнерство. Инфопартнерство, да. То есть мне дают камер поснимать, и расскажут, на что я снимал. Все в итоге довольны. Я так рассказываю, а так мне еще и камеру. <смех> Ладно, <давайте. смех> Так что, ну и в принципе... Проектом, на самом деле, своим заводом, каналом, я не то чтобы очень доволен. Я лучшую статью этого года написал буквально на днях, которая вот реально собрала нормально просмотров, которая реально людям была интересна, которая
0: разлетелась, извирусилась. Это статья о прораве. Мы приложим ссылку в описании к подкасту. Кстати, мне к тебе такой вопрос. Ты как думаешь, на этот материал ты потратил больше сил, чем на все остальные, которые выпустил в этом году? Трудно сказать. Потому
2: что некоторые материалы, они по времени растянуты. Но мне материал про рав было легко писать. То есть мне было очень интересно, я увлекся, я очень легко погрузился в эту тему. И на именно на написание статьи у меня ушел день. А на сбор информации где-то недели-две. Где так. Первые самые я наброски делал еще месяц назад, но это как бы было баловство. А именно, вот прям сесть и целенаправленно собирать материалы это где-то вот неделю назад и за день я написал статью. Но сказать, чтобы она была как то тяжелая для меня. Нет, мне легко писалось, у меня было хорошее настроение, тема интересная, я ее быстренько
0: бац-бац-бац и написал. Вот. Были ли тексты, которые мне давали тяжело? Просто это чувствуется. Я имею в виду, ну, вот этот материал, как мне кажется, ну, с моей колокольни я оцениваю, безусловно, если не брать во внимание полевые заметки из экспедиций, а вот все остальные материалы, то, как мне кажется, по оформлению, по уровню исполнения. Этот материал ну, находится выше, чем остальные. И даже несмотря на то, что в принципе смартфоны — это более популярная тема, наверное, чем все остальное, что можно отнести к миру фотографии. Ну или почти все остальное. Мне кажется, что вот эта степень завершенности, да, которая выше, чем у других материалов в твоем блоге, мне кажется, это чувствуется. И это в том числе и сделало ее самой популярной. Но это ты заходишь, и прям крутой материал.
2: Для меня это был год рефлексии, потому что... Ну, с самого начала года, на самом деле, пошло еще до изоляции. Из общения с другими фотографами и вопрос, которые они задавали, у меня не всегда находились ответы, которые бы... Они, может быть, устраивали их, но не устраивали меня. И ну, в плане, зачем я снимаю, как я снимаю, почему я снимаю, почему я фокусируюсь на тех вещах, и а не на этих. Мне понадобилось, наверное, 9 месяцев этого года, чтобы... Отреклексировать эти моменты, сформулировать для себя четкие формулировки и в общем, отбревать грамотно всех тех, кто чем-то недоволен mm -hmm. в плане моего творчества. Кому кажется, он слишком сложным, кому кажется, слишком простым, кому кажется, что я слишком увлекаюсь технической стороной, кому кажется, что я слишком склонен к каким-то высоковым размышлениям. Я очень понял, что эти мнения можно спокойно игнорировать я понял, что для чего я снимаю, как я снимаю, в моей голове сложился пазл, завершена картина, и мне стало в этом плане гораздо проще, поэтому, наверное, материалы типа прорава или Лейковского, который, мне кажется, тоже довольно легко написался, он, конечно, без такой полезной функции, как материал про но мне он тоже нравится, я написал его легко. Слог сложился. И, в принципе, мне сейчас гораздо проще стало писать просто потому, что я знаю, почему я пишу, для кого я пишу. И меня перестало тяготить мнение других людей о том, а его просто становится все больше и больше. То есть, одно дело, когда я писал до 200 человек, да, и всем этим 200 людям нравились мои фотографии. Теперь очень много людей, которые меня вообще видят впервые, и они не очень представляют, что я, кто я и зачем я это делаю. Ну, видимо... К этому стоит привыкать, и каждый я привык.
0: Супер. Ваня, у тебя что?
1: Я подумал про Георгия. Вот видите, как пленочка-то на людей магически действует. То есть, в принципе, факт, что пленка ему не понравилась, это ладно, но вот как все остальное, жизнь наладилась после того, как на пленочку пос... поснимал. <смех> <смех> я по-прежнему не поснимал на пленочку, тем не менее. В плане фото. Наверное, этот год для меня все же лучше, чем предыдущий потому что я обзавелся 100-400, который давно собирался купить. Это очень дорогая штуковина. Очень долго к ней шел. И вот когда я пришел, этот тот случай, когда тебя, ну, ни на секунду, ни на чуточку даже, он не разочаровал. Оправдал все ожидания и вот прямо стал тем, чем я его всегда представлял. И это прям удивительно для меня было. Наконец-то мой Instagram добрался до тысячи. Я тысячник. Тысяча подписчиков, для меня это было какая-то странная тоже вещь, почему-то все время болтался возле тысячи, там все время 900 чего-то там, 900 там, то опускался, то еще там, когда-то Инстаграм, по-моему, подписчиков там стирал пачками, и это не то, что мне очень надо было, но просто это какой-то психологический рубеж еще, наверное, со времен Джоже, когда вот, вот ты теперь тысячник, все тебе доступно, моя цифра. Такая. Уже не микроблогер. Да, уже макроблогер. <смех> ну и, в общем-то, собственно говоря, и все достижения такие в плане фотографии. Просто стал больше снимать, и это стало больше нравиться. Ну, опять же, в основном благодаря, наверное, 100-400, потому что вот я всегда стремился к этому телефото, которое мне очень нравится. Да. Сидя дома, особенно из окна, 104. Ну, вот, кстати, насчет сидя дома, еще одно достижение. Да я шучу, конечно. Я до сих пор не попробовал сервисов доставки еды. Наверное, я уже последний человек на планете, который не пользуется сервисами доставки еды. Не пользовался до этой всей истории, и в эту историю тоже не воспользовался. Но как-то вот я не нахожу это необходимым. Есть, меня как бы никто не закрывает так вот, прям закрывает, что надо сидеть и не выходить. Я пользовался сервисами пикапа, когда за меня собирают покупки. А
0: ты потом просто приходишь и забираешь их, да?
1: Да, просто приезжал, открывал багажник, мне туда все клали, я уезжал. Вот эта штука, да, это, этим я пользовался. Но вот так, чтобы еду откуда-то заказать, чтобы привезли, для меня это все, все еще странно. Здесь на Западе вообще очень много всяких драйв-стру, и я не вижу смысла, грубо говоря, чтобы какой-то человек... Приходил куда-то, за меня какую-то шаурму там брал, привозил мне ее. Для меня это все еще как-то дикая история, не знаю. Я понимаю, что за этим будущее, по всей видимости, но не знаю. Пока не прижилось. Надеюсь, в 2021-м поводов не будет освоить этот сервис. Я его, если освою, то только добровольно.
0: А что думаешь насчет 2021-го? У тебя есть какие-то ну там планы, идеи насчет своего фотографического творчества?
1: Наверное... Причина, почему я так особо не расстраиваюсь, потому что не ставлю никакие планы и цели.
0: Учитывая 2020 опыт, да, планы могут вообще полететь полностью к черту.
1: И, собственно говоря, я не разочаровываюсь. Из тех людей, которые там в 2019-м напланировали всего, вот они, наверное, сейчас такие очень расстроились. Я, кстати, читал этот пост Вастрика. Вот, хорошо, очень. Итоги человек написал мне понравилось.
0: Но он каждый год их пишет, и всегда хорошо.
2: Да, у него каждый год итоги. Это как, знаешь, как оливье уже, как мандарин, как корония судьбы. Часть что-то такое.
0: Часть <свят> <свят> ритуалы. Я приложу ссылку на Вастрика, чтобы люди смогли почитать, кому будет интересно, и понимали, о чем идет речь, если вдруг не знакомы с его творчеством.
2: Если что, Вастрик – это мой соавтор в вычислительной фотографии, и, собственно, тут моя часть про прорав. Она к тоже перекочевал в блог, так что если вы хотите более детально и более технически стороны про прав почитать, про в принципе, можете к нему, не про прав, а вообще про фотографию в целом, можете к нему взглянуть, у него более подробно, чем у меня.
1: И вообще вот в этом году, когда вся эта история началась, я думал, что ну вот, наконец-то будет повод, например, не апгрейдить телефон каждый год. Ну вот все, можно. Я думаю, в принципе, наверное, в этом году точно не буду апгрейдить. И таки проапгрейдил. И нарратив такой, в общем-то, в 2020 году был о том, что ну вот же ж, есть повод сидеть дома, не выходить. Но у меня так получалось, что мне все время надо выходить, что-то делать, какие-то принимать решения в разных других тоже аспектах моей жизни и много всего совершать. И в итоге за 2020 много всего свершилось такого, не фотографического, но других вещей в жизни. Что так загадочно вышло. Я думал, будет спокойней. <с1> но ну, в смысле, спокойнее, Просто будем сидеть дома. А оказалось, что будем сидеть дома, а еще будет очень много всего происходить.
0: Окей. Okay. Ну, давайте тогда немножко о себе расскажу. У меня, несмотря на пандемию, получился мой самый фотографический год, хотя их всего два было. <с1> Потому что лишь только 24 января 2021 года начнется отсчет третьего года, как я увлекся фотографией. Ну что сказать, когда пандемия только началась, я перед собой, помню, поставил задачу, что я буду снимать, несмотря на то, что сижу дома, и была даже идея у меня сделать по результатам из этого маленький Зин, который не родился, этот Зин, я причем провел отбор фотографий, да, снимал, но вот как-то не задалось, и такая осталась. это просто лежать в папке, может быть, когда-нибудь во что-то превратиться. А, может быть, это связано с тем, что мы не перестали как э, таковой сидеть дома, и вся эта ситуация, в общем, никуда не испарилась и даже стала в каком-то смысле хуже, хотя все вроде как привыкли и начали передвигаться, и я в том числе. Но я начал приблизительно понимать, в каком направлении фотографии я хотел бы двигаться. Это все еще достаточно смутное представление без э, прям четкой конкретики, но я не пони, начал понимать, что меня привлекает снимать людей. Я не могу сказать, как именно снимать людей. Ну, то есть это конкретные портретные сессии, или это что-то более документальное, да, где ты скорее как сторонний наблюдатель, ну, в таком более репортажном стиле, да, или это может быть еще что-то. Но вот я понял, что когда в кадре люди есть, мне это нравится больше, чем когда людей в кадре нет. Хотя это не значит, что я снимаю только людей, это вообще совершенно точно не так. Я принял решение начать обучение фотографии. Переехал для этого в Петербург, говоря о передвижении в 2020 году. Поступил в фотографику. это ну, Для меня это прекрасный опыт. Я наслаждаюсь каждой минутой, которую провожу в Академии. Мне очень нравится общаться и с ребятами, все, кто проходит обучение. Мне очень нравится, как выстроено это обучение, что у нас есть сменяемость учителей, и мы получаем опыт из уст разных людей, а не какого-то одного человека, который, ну, так или иначе, выстраивает определенную картину мира свою, ну, или как-то к нему относящаяся. Мне нравится плюрализм мнений, которые есть в академии, и мне очень нравится, самое главное, наблюдать за тем, как другие люди выполняют задания. Ну, вот ты получаешь домашнее задание, ну, после урока, и ты начинаешь размышлять, как его сделать, ты придумываешь какую-то идею, в идеале ты ее реализуешь, а потом приходишь, смотришь и понимаешь, что ничего себе, а еще вот просто вот там с тобой в группе 25 человек и там еще типа 20 разных вариантов, как можно было это сделать, а тебе даже в голову ни на секунду это не пришло, что такое в принципе возможно, да, ну, то есть с такой стороны посмотреть на реализацию задания, я считаю, что это самая полезная часть вообще обучения, по крайней мере, на данный момент. У нас просто не так много именно курсов на данный момент было, то есть это история фотографии, которая закончится, вот мы записываемся в пятницу, а у нас последнее занятие будет в понедельник, где мы будем делать подробно. Разбор фотографий на свой выбор с разных сторон, начиная от ее буквального описания и последующим разбором композиции, заканчивая там какими-то отсылками, которые могут заработать на те или иные группы в обществе, которые не могут, проследить, не могут проследить, оценка этой фотографии в контексте творчества всего того, что делает автор, и так далее, и так далее, и так далее. У нас был курс «Первых шагов» Юлии Павловой, который назывался «First Steps», где мы получали базовые, в принципе, знания, но мне очень понравились домашние задания, которые Юля дала, но ну, я старался подходить к ним как-то не совсем буквально, вот тебе дали задание, там, снять автопортрет. Я старался не просто сесть перед камерой и снять автопортрет, как я бы сделал типа два года назад. Нет, я постарался там что-то свое придумать. И вот сейчас у нас начался портретный курс Вики Буковской. Мне тоже очень нравится задание, и вообще мне нравится, что мы обсуждаем вот во время этих портретных сессий, потому что Ну, на занятиях я имею в виду портретной фотографии, потому что портретная фотография это взаимодействие с человеком, так или иначе. И мы как раз это изучаем. Ну, то есть, как выстроить контакт, в каких моментах он нужен или не нужен. Должен ли чувствовать себя человек, которого ты снимаешь комфортно, или это, в первую очередь, инструмент, который ты можешь использовать для этих задач. Какие подходы к съемке портретов могут вообще, в принципе, быть? Чем они отличаются? Какие-то вот такие вещи. Ну, и по одному из заданий, буквально по второму заданию, когда мы получили задачу прийти к одному из однокрупников или однокрупниц домой и снять в, у них дома продретную сессию их. Мне так зашло это задание, что я в результате все-таки сделал ЗИН, но просто не о заточении дома и как мы переживаем коронавирус, а вот просто по результатам этой фотосессии мне очень понравилось это делать. Ну и фотосессия была прекрасная, и это был шикарный опыт, но и понравилось делать Зин. Причем я совершенно не заморачивался с тем, чтобы это был Технически качественный зин, так скажем, да, то есть я его распечатал в обычном копицентре. Там бумага, ну, в общем, достаточно стандартная фотографическая бумага без каких-либо там прикрас. Это печать на совершенно стандартных принтерах, это не фотопечать, то есть у них там проблемы с тенями, проваленные детали, там какая-то зашумленность, которой нет в изначальных файлах. Ну, в общем, просто фотографии выглядят не так хорошо, как по-хорошему должны были выглядеть. Но при этом само создание вот этого Зина, выстроение фотографий в какую-то серию, добавление там цветных страниц, почему я их там сделал да вообще и так далее. В общем, мне это так понравилось, я хочу обязательно продолжать. Я... Ну вот это, наверное, вообще самое яркое фотографическое впечатление, честно говоря, за год, который было это, вот это задание. Оно мне очень понравилось. Ну и, кстати говоря, я настолько не заморачивался именно с технической частью создания Зина, что я его сделал просто в Apple Киноте. Это аналог PowerPoint. Я сделал раскадровку, экспортировал в PDF, потом сжал PDF-ку через приложение, все прямо на iPad делал. И в копицентр центр отпечатал первый экземпляр, посмотрел: ага, так, я не знал некоторые вещи. Ну, то есть, если ты делаешь как бы сгибашку, да, то там должно быть типа четное количество страниц, четное трем, что ли, что-то такое, я уже забыл. Ну вот, в общем, я вернулся, сделал как бы вторую версию, добавил эти пустые страницы, перенес пару кадров с одной страницы на две и отпечатал вторую версию, которая уже меня устроила в плане того, как это ощущается. Также у меня произошли подвижки, я же участвовал в конце 2019 года в создании коллективной фотокниги, я отправил свою работу, я прошел отбор среди всех работ, я утвердил финальный отбор, который попадет в книгу из серии фотографий, которую я снял. и дальше я долго ждал, к сожалению, ковид очень сильно, очень сильно отсрочил ее выход, сейчас вот она находится на середине где-то этапа верстки, я думаю, что в 2021 году все же я уже получу на руки свой экземпляр и там денежное вознаграждение, которое было обещано. Ну и мне очень приятно, что как часть программы продвижения этой книги. Часть моей серии была зафичерена в одном из официальных аккаунтов Кодека. В Инстаграме это кодек Professional. Очень приятно. Не могу сказать, правда, что с этого был для меня лично какой-то большой выхлоп. Ну, скажем, я не могу сказать, что на меня внезапно подписались тысячи людей. Ничего подобного. Прирост есть, но он не то чтобы прям очень большой. Но тем не менее я для себя такой вижу в этом небольшой майлстоун, потому что получается, что теперь Мои фотографии зафичерены, в принципе, во всех пленочных официальных аккаунтах. Будь то Илфорд, Кодек, Бергер, Фомапан и так далее. Ну, это не какое-то сверхдостижение, но мне просто приятно. У нас сейчас в канале и в чате проходит конкурс фотографический,
2: где люди фотографируют лучшие фотографии, снятые за каждый месяц. И мы вчера довольно бурно обсуждали, почему в этом году сплошные пейзажи. Пока до нас не дошло, что а кому стрит ты снимать. Не до стрита же немножко надо было, поэтому стрита очень мало. Хотя в прошлом году стрита был, ну, 50 на 50 примерно. У нас же в сон там пейзажники и стритографы сидят, а в этом году что-то как-то...
0: Ну вот, я, кстати, вижу ваши фотографии, потому что я не выходил из бота. Я ставлю лайки тем, где мне нравится. Я, правда, не знаю, достаточно. Ах,
2: вот какие-то лайки.
0: Да, так что я наблюдаю за тем, какие фотографии опубликуются. Ну, в общем, вот такой вот у меня получился 2020 год. В 2021 я планирую как бы, продолжать двигаться в каком-то этом направлении, узнавать больше о фотографии, больше экспериментировать, уточнять то, что я снимаю, зачем я снимаю, почему я снимаю, для кого я снимаю и так далее. Я надеюсь, что все это будет как бы, ну, продолжать развиваться. Я предлагаю также подвести какие-то промежуточные итоги подкаста за 2020 год. Потому что вот я говорил, что год растянулся во времени, да? И я сейчас ради интереса пошел посмотрел, вот просто чтобы вы поняли, насколько сильно он растянулся. Максим Зарески к нам приходил в 2020 году в подкаст. Чем, по-моему, два раза нет? с игровой фотографией и, по-моему, ко мне на запись прорывной камер. И ну, еще были интерлюди новой камеры Sony, Nikon и Canon.
2: Ну, я про это и говорю, да.
0: Антон из подкаста Уроченко приходил к нам 14 февраля. Мы проводили лайв в МГУ 21 февраля. Ну, 21 февраля мы его выпустили в ФИДе, а проводили мы его там типа 4 или 5 февраля, что-то такое. 6. Или 6, да. Значит, мы обсуждали с максимум практикам, пленку «Никормат» и так далее. У нас Паша Косенко был 7 марта. Максим Станиславов приходил, мы с ним обсуждали проявку черно-белой пленки, мы разговаривали с победителями, снято на айфон. Это все было во втором сезоне подкаста, но это все было в 2020 году. Вот для меня, по ощущениям, это все было как будто в прошлом году. Может быть, это связано с сезонностью нашего подкаста. Может быть, это связано с растяжением во времени коронавируса. Но, тем не менее, вот это факты, что все это произошло в 2020 году. А еще Ольга Павлова... Да. Ольга Павлога и наши совместные эпизоды с Антоном Кузьминым для его подкаста, и Ярослав Клочков, и Азамат. Это все было в этом году. Причем все весной. Причем все весной, да. Поэтому, если подводить 2020 год для нашего подкаста, то ну, во-первых, мы запустили третий сезон, и мы пропустили одну неделю выхода, но я надеюсь, что наши слушатели поймут и простят. Мы, как мне кажется, только вот сейчас по факту раскачались. Ну, мне лично хочется поговорить с разными людьми о создании фотокниг, фотожурналов, которые коленочные и которые промышленные. Я надеюсь, что у нас получится реализовать задуманное. У нас есть договоренности с очень крутым гостем, но на данный момент все время почему-то переносится запись. Я надеюсь, что у нас получится все-таки ее реализовать. Я не буду пока говорить, кто именно и о чем мы будем говорить. Нам-то скажешь. Ты сам знаешь. Это вот то самое большое фотокнижное... Журнальные, в общем. Хочется поговорить. Начинается на N Да, и заканчивается на «График». Ну, в общем, посмотрим. Хочется больше гостей. Но я это уже говорил и в конце второго сезона нашего подкаста. Но я надеюсь, что, несмотря на все там преграды, которые ставит коронавирус, что у нас получится... Выдерживать какой-то темп, то есть несколько выпусков наших гость, несколько выпусков наших гость. Потому что тем еще очень много, которые обсуждать. Нужно углубляться, уходить от чего-то очевидного и простого, что первое приходит на ум, когда ты начинаешь говорить о фотографии. Хочется развиваться при помощи всего этого, в том числе. И я надеюсь, что нашим слушателям будет приятно развиваться вместе с нами, узнавать что-то новое, интересное.
2: Еще масса тем очень интересных. Мы не обсуждали предметку. Я хотел позвать своего друга киноператора. Мы свадебщика не звали. Это вообще главное упущение, считай у пока что это не, ново, вроде не было свадебщика.
1: Кстати, я подумал, интересно, в 2020 году, получается, стало радикально меньше свадебной фотографии. Ну вот, самих свадебных фото.
0: Наверное. С другой стороны, люди же начали, я видел статистику, чаще жениться и расставаться в 2020 году. Поэтому... Может быть, свадебные фотосессии-то и были, просто они несколько отличались от тех, которые были раньше. Ну, сами гуляния меньше стали, людей меньше там. Какое-то время, вроде сейчас, на самом деле, это работает, Но там так все это... Спустя рукава на это смотрят. Есть ограничения по количеству людей, которые может быть, в где проходит сама торжественная церемония в ЗАГСе. Я, кстати, снял в этом году свадьбу, да. Совсем забыл записать еще одну в своей регалии. А, ну все, свадебщик там уже не нужен тогда, получается. Он с нами был все это время Латентный Ну, это был клевый опыт, причем Я снимал его на пару с Викой То есть это такая получается Командная работа Командная работа, да, это тоже необычный опыт Где один выступает в роли Как бы главного фотографа, а второй выступает В роли ассистента, потом Ты этими ролями меняешься То есть в одном случае ты принеси-подай Потом уже тебе приносят и подают Ну, прикольно как какая-то такая штука. Да? Нужно было обсудить, как мы будем это делать, кто на себя какую часть свадьбы будет брать, как мы будем распределять наши силы, учитывая, что мы еще и на пленку снимаем. да То есть нужно все время, чтобы был фотоаппарат, готовый к съемке. Соответственно, ассистент еще и перезаряжает там пленку, пока человек снимает на второй фотоаппарат. Ну, в общем, это было прикольно, это было интересно, и я считаю, что мы нормально, хорошо справились с нашей задачей. Ничего сверхъестественного, но нормальная, крепкая съемка вышла. Как-то так. Это вот что касается 2020 года для подкаста в том числе. Какие-нибудь пожелания, может быть, на 2021 для наших слушателей в первую очередь?
2: Это так, я в Титребу шутил, что Дедушка Мороз, даже не знаю, чего начать.
1: Друзья, мы советуем вам не вешать нос, продолжать снимать, даже если кажется, что ваше творчество не совершает каких-то радикальных прорывов. Если вам кажется, помните, что это просто вам кажется. Когда-нибудь придет какой-нибудь условный вилсаком поделится вашей фотографией и выиграете вы конкурс, снятая на iPhone. Боже, уж стихами начала Так все. На этом заканчиваем пожелания.
2: Кстати, тема хорошая тоже. То ли ее другую новую затронула в цифровом зуме, как пережить вот этот вот застой фотографический. У Андрея-то его еще не случалось толком. Про себя, наверное, тоже так могу сказать. Но бывают такие периоды, когда просто камера в руки не идет, и на ну, это время не хватает. Не хватает иногда настроения, не хватает иногда сюжетов для того, чтобы снимать. Не хочется снимать такую фигню все время. Иногда в камере лучше лежать на полке. И в такие моменты... Главное не поставить секрет, как на фотографии. Понять, что несмотря на то, что ты камеру руках сейчас не держишь, если ты по-прежнему остаешься в фото в фотографическом инфополе, следишь за всем, то ты все равно развиваешь как фотограф. А как фотограф даже и как зритель. Развиваться как зрителем своих фотографий не менее важно. Иногда перерывы просто необходимы просто, чтобы перевести дух и посмотреть на свои фотографии заново более свежим взглядом. Надо научиться быть зрителем своих фотографий, это тоже важно. Поэтому... Да, в этом году, наверное, большинство людей снимало меньше, ну, по крайней мере, творческих проектов, не знаю, как раз с летлеями, и прочими модными штуками. Все, мы, надеюсь, в этом году, и мне, собственно, в этом был небольшой пост, статья, все мы в этом году получили уникальную возможность как-то иначе обустроить свою фотографическую деятельность. И кто-то этим с шансом воспользовался, кто-то просто страдал в это время. Вот. Но надеюсь, что наш подкаст был той отдушиной, при по помощи которой вы смогли пережить тут вот фотографический голод. Хочется в это верить.
0: Но я пожелаю не унывать, делать то, что считаете необходимым, даже если кто-то говорит вам, что вы занимаетесь какой-то фигней или что вы делаете что-то неправильно. Не надо на это обращать внимание. Делайте, что считаете необходимым, процветайте и неистово трудитесь. Ну вот у меня такое пожелание. На это, в принципе, не только фотографии относятся.
1: Живите и процветайте. <свят> и этот жест с
0: Я думаю, что на этом можно закончить наш последний выпуск подкаста в 2020 году. Большое спасибо всем тем, кто слушает нас. Большое спасибо всем тем, кто комментирует наши подкасты. Большое спасибо всем тем, кто поддерживает нас на сервисе patreon.com.com. Ну и за этим мы будем прощаться. С вами были три человека. Это Георгий Джиджея. С наступающим Новым годом. Это Иван Водченко.
1: С наступающим
0: <laughs> Новым годом. И я, Андрей Барышников. Всего вам хорошего. Отдыхайте, отдохните, может быть, и от фотографии в том числе, и потом с новыми силами в бой. И от нас в том числе. Да. Всем пока.
1: Проспал, только, только проснулся. Как ваши
0: дела? Да я что-то только проснулся. Все объяснять. Да ну, ладно, же, но... Рождество
1: сегодня, ну, как типа вообще, а, Новый
0: год. А, да-да-да. Точно, да. Это у вас более важный праздник же, чем Новый год, да?
1: Да, Новый год, тут вообще типа все спать идут и все. <laughs> Вся а вот Рождество это типа на самом деле.